0: er hatte in seiner letzten Lebenswoche einfach so viel Stress, der auch unnötig war zu einem grossen Teil, dass der Tod wahrscheinlich mit dem zusammengehangen ist.
1: Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Heute geht es um einen Todesfall im Spital. Ein 99-jähriger Mann stirbt, an sich nichts Ungewöhnliches, doch seine Tochter stören die Begleitumstände. Und sie stellt Fragen. Jasmin Helbling, du hast den Fall in der Ausgabe vom Beobachter vom 7. Januar 2022 beschrieben. Wo fängt denn die Geschichte an?
0: Die fängt in einem Altersheim an in Zürich, im letzten Sommer. Dort hat Paul Steiger, das war ein 99-jähriger Mann, gewesen, gewohnt. Der hat eine sehr wirre, nicht gute Nacht. Gehabt, darum hat am Morgen eine Pflegerin nach ihm geschaut. hat ihn dann gefunden in seinem Zimmer gefunden und er ist auf vom Boden. gelegen, seine Rippen haben stark geschmerzt. Das Ohr war quetscht, die Lippen aufgerissen, das Blut unterlaufen. Und er war sehr verwirrt, er hat immer wieder gesagt, er wollte nur aufs WC. Mhm. Und darum hat man im Pflegeheim die Ambulanz gerufen.
1: Und wo ist er dann hier?
0: Er ist als Unispital Zürich gekommen. Dort hat man ihn untersucht, von Kopf bis Fuß, hat auch in Röhren, da, um sehen, wie es im Kopf aussieht. Und hat dann wirklich eine kleine Blutung gefunden im Hirn. Auch der Kieferknochen war leicht verschoben
1: Aber lebensbedrohlich ist das nicht.
0: Nein, Nein lebensbedrohlich war nöd nicht. Es hat auch keine Sofortmassnahmen. gebraucht. Man hat einfach gefunden, man will ihn ein paar Tage hielpalten und beobachten.
1: Und trotzdem, dann ist was passiert.
0: Ist er gestorben eine Woche später. Tochter
1: von Paul Steiger, das ist Esther Baumann Steiger, die ist 72-jährig und die hat natürlich den Fall ganz nah mitverfolgt und sie ist ähm, ihres Leben lang in der, in der Krankenpflege tätig also sie weiß was Sache ist und jetzt ist sie aber recht hellhörig geworden, wo ihr Vater gestorben ist. Warum denn genau?
0: Das ist wichtig, dass du das sagst, sie hat 40 Jahre in zwei Spitäler geschafft vor allem als Aktivierungs- und Ergotherapeutin und sie weiß natürlich ganz klar, wie es dort abläuft, wenn man informiert werden muss, was nicht passieren und sie hat einfach gefunden, dass in der Woche so viele Sachen vorgefallen sind, wo nicht nach Plan gelaufen sind. Also es hat Fehler Missverständnisse, Widersprüche, wo sie einfach nicht happy ist damit. Hast du noch ein Beispiel dafür? Ja. Etwas, was passiert war, war, dass er nach fünf oder sechs Tagen dem Paul Tiger besser ging. Also er hat es langsam wieder gut ausgesehen und man hat sich eigentlich darauf geeinigt, dass er jetzt zurück ins Pflegeheim darf. Und trotzdem, am nächsten Morgen, wo er dort gfahre gefahren werden er verleiht auf eine andere Station mal. Das hat Esther Baumann Steiger sehr verwirrt, das hat ihren Vater sehr verwirrt. Und zwar so fest, dass er dann angeläutet hat und gefunden hat, er wird jetzt in den Keller gebracht zum Sterben. Er käme nie mehr aus dem Spital raus. Das sagen Mafia, der hat sich also wahnsinnig aufgeregt und hat so viel Stress in dem Zustand, den er eh schon hatte. hat.
1: Mhm. Also man spürt da Hilflosigkeit beim Vater und gleichzeitig bei der Tochter auch, die wissen will, wie es dem Vater geht. Ähm, Katrin, Sigrist ähm, vom Beraterzentrum vom Beobachter, es denn da Auskunftspflicht vom, vom Personal vom Spitals?
2: Ja, also wenn ein Patient urteilsunfähig wird, dann kann er nicht mehr über medizinische Eingriffe und Behandlungen entscheiden. Dann muss das jemand für ihn tun. Mhm. Und das Gesetz sieht da in erster Linie die nächsten Angehörigen vor und dass die so eine Entscheidung treffen. Dann müssen sie natürlich auch informiert sein über den Gesundheitszustand und den Behandlungsplan. Und in diesem Bezug gibt es dann sogar eine Auskunftspflicht.
1: Okay, wir nehmen das mal zur Kenntnis, die gibt es, die Pflicht. Aber jetzt gibt es auch etwas, wo äh, verschiedene Menschen äh, gegen Ende von ihrem Leben, wenn sie das Gefühl haben, der Tod kommt näher, ausfüllen. Es ist auch äh, eine recht eine vernünftige Angelegenheit, das zu machen, nämlich eine Patientenverfügung. Hat es dann in dem Fall eine gegeben?
0: Ja, die hat es gegeben. Die ist schriftlich vorgelegt im Spital, die ist auch mündlich, ist mehrmals darauf hingewiesen worden von der Esther Baumannsteiger und vom Paul Steiger selber. Er hat auch noch ein Kärtchen bei sich gedreht, wo er handschriftlich vermerkt hat, dass er nicht wiederbelebt werden will. Es war also alles klar festgelegt.
1: Mhm. Aber der Verdacht besteht, dass man die nicht beachtet hat?
0: Ja, die haben wir ignoriert, das war so. Gewesen. Und Paul Steiger, dem ist es immer schlechter gegangen als am sechsten Tag im Spital. Der ist auf dem Bett gesessen, hat wirre Sachen geredet und irgendwann ist er nach hinten gekippt. Man hat ihn dann sofort in den Schockraum gebracht und hat versucht, ihn wieder zu beleben, obwohl er das nicht wollte. Mhm.
1: Jetzt eine Patientenverfügung, man füllt das aus, weil man will, dass der letzte Wille auch respektiert wird. Ist das verbindlich, das Papier?
2: Ja, verbindlich ist es also wenn man es unterzeichnet hat und datiert. Das Problem in der Praxis ist eher, dass man so eine Patientenverfügung halt nicht eins zu eins kann umsetzen kann. Sei das, weil die Patientenverfügung selber widersprüchlich formuliert ist, oder wie es im konkreten Fall eben gleich nicht ganz so sicher ist, ob das Vorgehen noch einem mutmaßlichen Willen des Urteilsunfähigen entspricht. Mhm.
1: Also der zweite Teil können wir mal weglassen. Das kann man nicht bestimmen, aber... Wenn jetzt, wenn jetzt eine Patientenverfügung widersprüchlich ist, was passiert dann?
2: Ja, dann versucht man eben den mutmaßlichen Willen zu eruieren, und zwar eben mit Hilfe der nächsten Angehörigen. Oder mit den Leuten, die in der Patientenverfügung als solche bezeichnet worden sind in erster Linie. Das Problem ist dann halt der, vielleicht gibt es mehrere, die unterschiedliche Vorgehensweisen da präferieren. Und wenn man den mutmaßlichen Wille tatsächlich nicht mehr kann eruieren kann, dann müssen wir die Erwachsenenschutzbehörde kontaktieren, also CISP und die wird dann in extremiste Entscheid fällen.
1: Es ist keine einfach, so eine Patientenverfügung auszufüllen, natürlich, je nachdem ähm was man meint, was man könnte bekommen könnte. Gibt es irgendwelche Tipps dafür, wie man so eine Patientenverwaltung ausfüllen
2: ja, Tipps. Also, muss sich sicher mal genug Zeit lassen, um so eine Patientenverfügung zu erstellen. Ein bisschen einfacher ist, wenn man schon eine gewisse konkrete oder absehbare, äh, Behandlungen vor sich hat. Zum Beispiel bei einer schweren Krebserkrankung, wo man dann wirklich die einzelnen Behandlungen kann absprechen und seinen Wille formulieren kann. Schwierig ist, wenn man so allgemeine Patientenverfügung für für die Unfähigkeit verfassen, weil man halt nicht jede medizinische Eventualität kann vorwegnehmen kann. Mhm. Und der bietet es sich halt da nicht, mit der Angehörigen nicht über jede medizinische Behandlung einzeln zu reden, sondern vielleicht mehr sich mal austauschen über die ideellen, religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen und Werte. Mhm. Und auch die dann halt festhalten. Und das kann dann eine gute Auslegungshilfe sein beim eben mutmaßlichen Willen. Bei Paul Steiger war die Patientenverfügung
0: nicht widersprüchlich. Gewesen. Die haben das alles gut abgeklärt. Das hat eigentlich keine offene Fragen. Darum habe ich dann das Unispital gefragt, was das Problem war. Sie haben eigentlich genau das gesagt, was du jetzt gesagt hast, Katrin. Sie haben aber noch hinzugefügt, dass es natürlich auch einfach akute Situationen gibt, wo es wahnsinnig schnell gehen muss, wo man reagieren muss. Und dann ist auch nicht immer das Personal gerade vor Ort, wo die Patientenverfügung in- und auswendig kennt. Und da handelt man natürlich einfach nach bestem Wissen und Gewissen.
1: Es kann sehr schnell gehen. In dem Moment ähm, ist der Paul Steiger nach einer Woche in dem Unispital gestorben. Aber was denn ganz genau?
0: An Herzversagen. Das hat man erst im Nachhinein herausgefunden. Und zwar auf der Pathologie. Dort hat man das untersucht. Das hat bei den Esther Baumann-Steiger auch noch zur Verwirrung beigetragen, dass plötzlich die Polizei vor Ort war am nächsten Tag.
1: Gehört das dann zum normalen Verfahren oder wieso ist die Polizei vor Ort
0: Das hat sie sich auch gefragt, weil, so wie sie gewusst hat, ist das kein normales Vorgehen. Sie hatten die Frage auch gestellt am Spital und hat nie eine befriedigende Antwort darauf bekommen. Die Frage hat sich eigentlich erst geklärt, als der Beobachter nachher gefragt hat, nach einem halben Jahr und dort hat sich herausgestellt, dass es in dem Fall eben schon das normale Vorgehen ist. Dass wenn jemand gestürzt ist, dass man super abklären muss, hängt der Tod mit dem Sturz zusammen. Ist vielleicht sogar jemand die schuld gsi, Also wäre jetzt im Pflegeheim zur Zeit des Sturzes jemand gewesen, der Mann hat oder mhm. was auch immer. Ähm, dann dann wäre wär die Schuldfrage ganz eine andere. Mhm. Darum ist die Polizei zum Spital gerufen wurden, die haben mit dem Pflegeheim geredet, die haben das alle sup alles super abklärt und in der Pathologie hat man dann herausgefunden, dass es das Herzversagen war. Also dass die Todesursache nichts mit dem Sturz zu tun gehabt.
1: Trotzdem hat man so das Gefühl, wenn man sich ähm, den Fall anlässt und auch liest, darüber, dass es wie eine Verkettung ist von, von Umständen, von Fehlern so weiter und der Eindruck dann? Also wenn es total unglücklich gewesen wäre, alle meinen es eigentlich gut und trotzdem passiert das.
0: Das ist so. Darum ist Esther Baumann-Steiger auch extrem frustriert dann nachher. Ich glaube, das Herzversagen, das hat halt auch nicht geholfen, weil das ist oft durch Stress ausgelöst und der 99-Jährige, der hatte in seiner letzten Lebenswoche einfach so viel Stress gehabt, wo auch unnötig gsi ist zu einem grossen Teil, dass der Tod wahrscheinlich mit dem zusammengehangen ist. Und sie sagt auch immer wieder, dass dass man mit 99 stirbt, das ist nichts außergewöhnliches. aber wie er gestorben ist, das tut ihre weh, mhm. dass sie einfach findet, es ist eine Würde, die nicht ähm, geachtet worden ist, ich wünsche sie missachtet worden und für sie persönlich ist es einfach wahnsinnig frustrierend gewesen, dass sie Antworten nicht bekommen hat, zu Fragen, die sie gestellt hat.
1: Es steht ja in dem Artikel, dass sich, dass sich die Tochter nichts anderes wünscht, als klare Antworten. Genau. Hat sie versucht, hier noch später?
0: Ja, sie hat das super gemacht, vorbildlich. Sie hat sich an die Ombudsstelle vom Krankenhaus gewendet und hat ihre Fragen wirklich schriftlich eingereicht. Man ist dann auch gerade auf sie zugekommen, hat dann ein paar Antworten geschickt. Für sie ist das aber einfach nie befriedigend gewesen. Sie hat immer wieder nachgehakt, ist auch zu einem Gespräch eingeladen worden, aber leider ist auch das wieder sehr schlecht verlaufen. Und zwar war der Leiter von der Abteilung, gewesen, der hat nicht mal gewusst um wer es überhaupt geht, der hat den Namen des Patienten nicht gekannt, hat er einem nicht weiterhelfen können in dem Sinn Auch das zweite Gespräch ist wieder ähnlich verlaufen. Also einfach ein Umgang, der sehr frustrierend ist für sie, wo jemand verloren hat.
1: Jetzt kann man sich vorstellen, klare Antworten, da gibt es vielleicht ein moralisches Recht darauf, aber gibt es auch ja, ein juristisches Recht auf eine klare Antwort
2: ja, so schön wäre wenn einem Recht würde, äh, klare Antworten garantieren, aber das gibt's natürlich nicht. Aber ich finde gut, dass der der Baumann-Steiger an die, die Ombudsstelle gelangt ist. Wer grundsätzlich auch der richtige Ort, um so Fragen zu klären. Aber ja, ist sicher ein ungünstig gelaufen jetzt in diesem Fall und hat sie zu Recht wohl frustriert und unbefriedigt zurückgelassen.
1: Und im Spital, wie hat man dann darauf reagiert, dann am Schluss?
0: Man hat sich bei ihr entschuldigt, man hat sie auch nur mal zu einem Gespräch eingeladen. Mir gegenüber hat das Spital nicht so viel zum konkreten Fall können sagen weil die Schweigepflicht bis über den Tod hinausgeht. Also ich habe vor allem allgemeine Antworten bekommen. Und bei der Esther Baumann-Steiger ist es jetzt so, dass der Todesfall, der liegt ein halbes Jahr zurück und sie hat weitergemacht. Also sie hat das können verdauen für sich Sie ist zwar unbefriedigend, weil das abgelaufen ist, sie hat es auch klären, damit das Spital kann handeln kann, dass man dort zusammen mal zusammensitzt, schaut, was kann man im nächsten Fall besser machen kann. Aber sie will jetzt einfach damit abschliessen und es hat zum Glück eine schöne Beerdigung gegeben, auch mit der ganzen Familie, mit Freunden, wo ihr den geholfen hat.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch, Jasmin Helbling und Katrin Sigrist. Der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Produktion Erik Facon und Carlo Lardi. Nachzulesen ist diese Episode im Heft Nummer 1 vom Januar 2022.